0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Jason Software, mi podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, entrevistas. Sé que todos hemos pasado por una entrevista. O si tú estás recién empezando por el, en el mundo laboral, quizás no te ha tocado vivir esta experiencia. Así que el día de hoy hablaremos un poco de cómo manejar una entrevista, cómo prepararnos para una entrevista y algunos tips y cosas que te puedan ayudar en tu entrevista. Así que empecemos. Hoy, como todos saben, estamos en tiempos de pandemia, así que todas las entrevistas son virtuales. Por eso deberías estar preparado. Y me imagino que está, si estás escuchando esto es porque ¿Has pensado en un cambio de trabajo? ¿Tu proyecto ha cerrado? Eh, ¿Tu contrato se acaba? Yo qué sé. Pero aquí te haré algunos consejos útiles o tips para que puedas mejorar tu entrevista. ¿no? Y un poco vamos a orientarlo también al mundo del software. ¿no? Ante todo, antes de empezar cualquier entrevista, por favor siempre lee los requerimientos del puesto. Me ha pasado, porque yo también estaba en el otro lado de entrevistador, en los cuales hay personas que llegan a la entrevista y no han revisado bien el requerimiento del puesto. Quizás también a Recursos Humanos se le pasó revisar si machea el perfil del cliente con el puesto. Pero es algo que es lo primero que debes hacer. Ver si la posición que se está ofreciendo calza, con tus skills o todo tu background que tienes de conocimiento. Esto es muy importante, ya que puedes ahorrar tiempo tanto al entrevistador como tiempo para ti en poder capturar o tener otra entrevista. Así que el proceso de las entrevistas básicamente es casi siempre la misma. ¿no? Hay una oferta de trabajo eh, se contacta a alguien de recursos humanos contigo para validar ciertos datos, para hacer una primera validación y luego ya vienen a pasar todo el proceso, te explica cómo es el proceso de entrevistas si vas a tener una, dos, tres entrevistas, cuánto tiempo va a durar todo el proceso eh, las entrevistas, los procesos suelen durar entre una a dos semanas, máximo tres eh, en casos muy especiales y para empresas muy grandes, sí me ha topado que el proceso de entrevista dura más de un mes o casi un mes. ¿no? Pero esto es para empresas que son muy selectivas en el mundo del software y que ya llevan o tienen muchos postulantes en carrera para alguna posición. Así que lo primero que debes saber al tener una entrevista es tener paciencia. Luego, cuando ya tienes la entrevista... Creo que lo mejor que puedes hacer es estar relajado. Relajado, sin complicaciones, espero hayas dormido bien. Ve a la entrevista con lo que tú sabes y con la preparación que ya tienes sobre el conocimiento que tienes. ¿no? En el mundo del software, eh, las entrevistas siempre tienen un proceso. Entrevista con recursos humanos, tu entrevista técnica... Y por ahí un ejemplo o un live coding. Depende de la empresa que postule, va cambiando esto, pero siempre quieren ver tus skills al momento de codificar o escribir un código o resolución de problemas. Eh, esto es muy común hoy en día. Uh, algunas empresas le agregan a esto más complejidad eh, desarrollando o poniéndote o dándote pruebas en portales para que desarrolles ciertos algoritmos. Es muy común hoy en día que pases por todo este proceso y al final cuando pasas todo vas a entrevistarte con alguien del equipo o con alguien de la empresa de cierto seniority que te va a hacer ya algunas preguntas o quizás pasas de frente a alguna oferta laboral y después de esto ya recibes tu oferta laboral, ¿no? Ese es básicamente el proceso en el desarrollo de software o para una, para una posición de TI, ¿no? ¿Qué te recomiendo aquí? Número uno. Te recomiendo que si vas a una entrevista, debes prepararte. Me ha pasado a mí, en las cuales he ido a entrevistas en las cuales no he estado preparado. Y lamentablemente, cuando no estás preparado, por más experiencia y conocimiento que tengas, eh, vas a fallar la entrevista. Vas a fallar porque, no sé, te dieron un examen que tenía que ser online con algunas preguntas teóricas. Porque la posición requería ciertas cosas que tengas teóricas. Entonces fallas y boom. Así que debes prepararte. Revisa la posición, revisa lo que están buscando, revisa las tecnologías que usan, los requerimientos de la posición, las cosas que necesitan. Entonces te recomiendo que basado en eso te prepares un poco. Eh, también si vas a hacer un live coding es muy seguro que necesites Prepararte y prepararte muy bien porque ahí te van a dar algoritmos, te van a dar algún problema, alguna cosa que resuelvas y hay una persona que te va a decir, comparte el código, ya sea por alguna herramienta de compartir el código, te comparte tu pantalla y va a ver cómo solucionas el problema. También, si vas a usar herramientas o te hacen herramientas o exámenes en los cuales van a validar los conocimientos de algoritmos, sus conocimientos de estructura de datos, Sería bueno que revises eso, eh, los algoritmos comunes, este, revisar estructura de datos, cómo manejar arrays y todo esto que se necesita en el mundo del software. Hay algunas aplicaciones como Hacker Run o CoderBy que te ayudan mucho para prepararte para este tipo de entrevistas. Yo he participado en varias entrevistas y créeme que esos ejercicios son difíciles, no son fáciles de hacerlo, tienes que tener mucha práctica. Haciendo esos ejercicios para que puedas pasarlos en una entrevista. Ya que en la entrevista tienes un tiempo limitado para resolver. ¿Qué otro consejo te doy si eres desarrollador de software o estás postulando a un tema de tecnologías de información, algún área? Te recomiendo mires más allá. ¿no? Hoy en día, al menos acá en Latinoamérica y en Perú, la mayoría que trabajamos en desarrollo de software... Eh, nos quedamos siempre con los clientes nacionales, los clientes de habla hispana, los clientes que están ahí, que quizás no te dejan tener una vida y te explotan un montón. Bien, uno de los consejos que te puedo dar es que mires más allá. Realmente eh, tú puedes postular a trabajos en el extranjero. Ahora que todo es remoto, podrías hacerlo. Hay portales, hay infinidad de medios para poder hacerlo. Si te interesa alguna de las cosas o cómo puedes hacer para, para hacer esto, ubícame en mis redes sociales. Ya sabes, estoy en Instagram, Jason Software. Y quizás pueda darte algunos consejos o portales a los que puedas postular. Pero antes de hacer eso, tienes que estar preparado. Y para estar preparado, número uno es el idioma. Bastantes personas dejan pasar las oportunidades solo por el idioma así que te recomiendo que si no sabes inglés, que es vital en esta carrera ponte a estudiar ya inglés en esta y en todas las carreras porque la mayoría de trabajos que puedes postular inclusive siendo un contador si sabes inglés puedes postular a trabajos en el extranjero y es mejor dada la coyuntura de latinoamérica y la economía locales entonces eh, mi recomendación es que si no has estudiado inglés Ponte a estudiar inglés porque es algo vital para la vida. Y así puedas acceder a otros trabajos. Cuando tú postulas al extranjero, que yo lo he hecho varias veces, es, el proceso es simple. Siempre tienes una entrevista al inicio para validar tus conocimientos de inglés. ¿no? Que dominas el idioma, que tienes fluidez para hablar y que puedes expresarte sin ningún problema. Eh, luego vienen todas las demás entrevistas, entrevistas eh, de recursos humanos para validar tu experiencia, etc. vienen tus entrevistas de coding, tus entrevistas técnicas, después viene todo. Entonces lo primero que hacen cuando tú estás postulando a una empresa en el extranjero es validar el idioma. Así que sin eso no eres nada y vas a perder una gran oportunidad quizás de poder aspirar a trabajar en las grandes compañías ¿no? de Silicon Valley. Te recomiendo que también puedas darle una mirada a estructura de datos, algoritmos y estos portales como Hacker Run, donde te ayudan a mejorar el tema de estos, este, este tema de aprendizaje o resolución de problemas de algoritmo. Eh, la verdad te ayudan mucho y es básicamente lo que están buscando las empresas afuera, que, o validan al menos, todos tratan de estandarizar siempre de alguna forma el proceso de selección y que no sea tan subjetivo. ¿no? Por eso... Hoy en día han nacido herramientas como Coderbuy, HackerRank, que a mi parecer les falta mucho por mejorar para mostrar o validar los conocimientos de lo que se requiere en un puesto en el día a día. Pero estamos en buen camino. Espero más adelante, eh, con ya temas de inteligencia artificial y Big Data, esto mejore, por supuesto. Entonces, ya sabes, si llegas a una entrevista, tienes que estar preparado. Si estás buscando un empleo y no lo encuentras y, y, y tu pretexto es que la pandemia no te deja buscar un empleo. Mira, en pandemia es donde están saliendo las mejores ofertas laborales del extranjero y puedes postular. Lo que debes es estar es preparado. Si no estás preparado, estás en nada. Estar preparado es decir, oye, yo tengo que aprender tal idioma para poder postular a tal puesto de trabajo. Tengo que aprender tal tecnología porque el mercado hoy en día está trabajando con estas tecnologías. Tengo que aprender conceptos básicos de algoritmo, de programación orientada a objetos, patrones de diseño y más cosas, porque lo vas a necesitar en un día a día de trabajo. Si quieres hacer tu trabajo bien y quieres tener nuevas oportunidades o aspirar a tener nuevas oportunidades, tienes que estar preparado. Si no estás preparado, es probable que en las entrevistas te vaya muy mal. Así que el mejor consejo que te puedo dar es estar preparado. También trata de relajarte, de mostrar todo lo que sabes, eh, siempre hacer las preguntas correctas y cada vez que postules a una empresa, haz un research. Es algo que yo siempre hago, un research, una búsqueda de la página web de la empresa, de referencias de la empresa. Tenemos portales como Glassdoor, donde eh, todo el mundo pone referencias de la empresa, de las entrevistas, de los procesos, y así tú también hagas tu trabajo no porque créeme que las empresas también hacen tu trabajo y te buscan tu perfil en LinkedIn eh, en Boomerang en donde sea te buscan el perfil en redes si tienes algo te recomiendo también si eres un desarrollador hagas tu portfolio tengas tu no sé tu GitHub o tu repositorio donde tienes ejemplos de código que para que muestres, porque esto muchas veces te piden, te piden que muestres repositorios donde has trabajado tal cosa, tienes ejercicios, ejemplos y más cosas, entonces esto es un poco las recomendaciones que te doy, espero que te sirvan para encontrar un nuevo empleo, voy a ver si extiendo este, este capítulo, este episodio para hablar un poco más de cómo es la otra parte con los entrevistados y también si, tiene, si quieres que hable de algún tema, por favor, no te olvides de seguirme en Jason Software en Instagram y en mi canal de YouTube, Jason, Jason Software en YouTube. Así que, muchas gracias.